0: Bienvenidos mis queridísimos emprendedores. no, no es cierto, eso es una referencia a un podcast que sigo, pero bueno, de momento este va a ser el primer podcast de una serie de varios podcasts, esperemos que un gran tiempo, una, eh, mucho tiempo más hacer este podcast y pues de momento no tenemos nombre, mi nombre es Luis Mario García, mi nombre es Ángel Ruel. Y, pues, bueno. tenemos un tercer compañero que no se pudo, que no pudo estar presente en este primer podcast, pero que nos estará acompañando en los siguientes podcasts. Eh, su nombre veremos. es don Daniel, Alder Daniel. <risa> eh, <risa> y, pues, comencemos con este podcast. Acaba de mencionar que somos, pues, nuevos en este ámbito, nuevos en este rubro, como en la mayoría y pues vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a mejorar poco a poco lo que nuestros eh, equipos nos permitan. Y pues, ¿no sé sí si quieres sí. agregar algo, Rubén, para este inicio de podcast?
1: Pues nada, que esperemos que esto, esto continúe en varios podcasts más. Eh, bueno, inclusive que se mantenga, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Eh, bueno, y esperar a que, que venga Alder, bueno... Don Daniel, para que esto se ponga más interesante y haya, haya más eh, opiniones de los temas que vamos a tratar Y creo que eh, esto está bien para empezar porque pues eh, no tenemos experiencia y vamos a ir adquiriéndola poco a poco Espero que se entienda un poco también el tema y todo lo que vayamos a hablar Porque eh, tampoco es como que se tome mucho
0: <risa> Somos nuevos Así es esa es una opinión, pues, de unos chicos de 17 años. Es verdad, X. 17 años. Yo sí. Entonces, ¿Tú no? no la tomen muy en serio, solo ríanse con lo que digamos. Eh, sí, tal vez ahorita. Ustedes tienen la opinión y pónganla abajo en los comentarios. Tal vez ahorita
1: no estamos tan flojos. Tal vez ahorita no estamos tan flojos, tan sueltos, ¿verdad? Porque pues, es el
0: primero. Ajá. Pero eh, esperemos que después sí. Así es. Bueno, y pues comencemos con los primeros temas. Le comentaba a Roel que quería hacer un poco, más, más que nada platicar de qué está pasando ahorita en el mundo actualmente. Más allá de la pandemia, más allá de la enfermedad que ya sabemos que nos acecha a todos. Eh, y ahorita, pues no soy alguien que consuma demasiado noticias, pero el tema de esta semana que se está hablando en todos lados, son las elecciones de Estados Unidos. ¿A Estados sí, Unidos justamente es eso hoy. No, ¿En serio? Ni sabía. Sí, justamente.
1: ¿No? Bueno, pues hoy según eh, se elige el presidente, ajá. por lo que más tarde eh, o mañana posiblemente conoceremos los resultados de las elecciones y esto, quién sabe cómo nos resulte a nosotros, porque... Ajá, es,
0: porque es, ajá. cabe aclarar que Estados Unidos al ser la primera o segunda, porque la verdad China está muy cerca de eh, superarlo, de superarlo gracias. Eh, siendo la, una de las primeras potencias, pues sus elecciones, su política y su economía nos afectan a todos por igual mundialmente, a unos más que a otros, ¿verdad? Me acabo de contradecir, pero bueno, eh, pero sí. sí nos afecta. Entonces... Sí. No sé, ¿tú qué opinas, Royal. ¿Quién crees que es una mejor decisión? ¿El que va a ganar? Okay. ¿quién crees que ah, va a okay. ganar?
1: Bueno, mira, ganar yo creo que va a volver a ganar Donald Trump y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Yo Biden, Joe Biden trae muy buena campaña y todo lo que tú quieras, pero no hay mucha como controversia con ese tema porque eh, se supone que él no ha sido como el presidente ejemplar o bueno... Es lo que se ha dicho de él, ¿no? Que no es como que sea un excelente presidente. Y sin embargo, Donald Trump ya lo conocemos. Es un presidente que, pues, ya ha estado cuatro años en el presidente y ya no ha pasado nada malo dentro de lo que cabe, ¿verdad? (risa) Y, eh, pues, creo que esa es la razón por la que podría ganar Donald Trump. Además de que apoyan mucho al. eh, más bien, los estados que. Son más fuertes, por así decirlo, apoyan más a Donald Trump que a Joe Biden. Creo que ese es el argumento por el que pienso que puede ganar Donald Trump. Ahora, ¿quién es el mejor? No no sé. Eso no lo sé porque yo no estoy muy metido en política. Pero continúa.
0: Bueno, pues en mi opinión, a ver, en mi opinión, ¿quién creo que va a ganar? Pues la verdad yo voy por Biden. Ahí sí te voy a contradecir. Porque, no sé, creo que la gente no está muy contenta con lo que ha hecho Trump. Y más que nada porque no, no tiene como que fundamentos para dirigir. Es un showman, básicamente, y es por lo que lo eligieron al principio de su elección. Pero ahorita ya no lo veo mucho, la verdad. A lo mejor me cae en la boca a mí, a lo mejor te en la boca a ti. Pero bueno, habrá que ver mañana los resultados. Eh, y quien sea mejor, pues tampoco no estoy tan informado para, como para responderte esa pregunta, claro, pero claro, pues sí. ya lo veremos en los próximos cuatro años. Ahora. Sí, así es. Hablando de elecciones, pues hay que tocar este tema. Te voy a hacer una pregunta. Para ti... ¿Cuál sería tu utopía perfecta? Para quien no bueno, sepa, es que, antes de que contestes, uh, sí. para quien no sepa que es utopía, es como la ciudad perfecta y la sociedad perfecta este, donde no habría ningún problema de los que nos acechan o acogen actualmente en la sociedad. Y pues, ¿cómo pensarías tú, Roel, que es que sería una utopía? Utopía, perdón.
1: Bueno, no sé cómo lo veas tú, yo creo que es muy cliché lo que voy a decir, pero no existe una utopía perfecta. Porque siempre hay diferentes tipos de intereses, de eh, cosas, cualidades, de, de fe, lo, cualquier cosa, ¿no? Eh, que en fin, eh, siempre terminan por, no, eh, por fallar la utopía, porque si te pones a pensarlo, por más perfecta que sea, tal vez en algún punto falle. Y creo que no hay una utopía perfecta. Yo no la definiría así. Eh, Lo definiría más como el conjunto de una sociedad que se mejora con el tiempo pero que no llega a ser perfecta. Creo que sí, creo que eso es lo que yo diría. Bueno, lo que digo.
0: (risas) ¿Y la que más creas tú que se acerque a una utopía? Eh, nos referimos a temas
1: uh, como democra- democra- eh, democráticos. De ¿no? todo,
0: todo lo que engloba okay. una ciudad perfecta donde todo está genial, y tú te levantas y ya te ofrecen sin empleos, porque la bueno, economía sí. es genial.
1: Me he puesto a pensar mucho la idea, bueno, va a suena raro, ¿verdad? Me he puesto mucho a pensar en la idea de una eh, sociedad solamente de robots. O sea, donde solamente los robots trabajen En un futuro, no sé Ya Boston Dynamics está fabricando muchas cosas de esas eh, ¿donde Pero solamente...
0: si todos los robots trabajaran En donde trabajan los humanos ¿De qué vivirían los humanos? Si ya no serían servibles Por eso eh,
1: seguirían lo que a ellos les gusta, ¿no? Porque si te pones a pensarlo No hacen lo que les gusta por estar trabajando Pues sí, pero oh, porque necesitan espera, dinero
0: sí. ¿De dónde obtendrían ese dinero? Para, bueno
1: de lo, exacto, ahí sería el, el, el problema
0: Bueno, sobre eso y antes de contestar mi opinión De cuál sería la utopía perfecta este, te, te voy a hacer un comentario De hecho, Freddy Vega Pues ya sabes que yo lo sigo mucho y veo mucho sus uh-huh. eh, Videos y todo eso Él dice, en su opinión y pues no sé si sea la mía, pero pues es una, un punto de vista interesante. Dice que en el futuro, así igual que tú, este, que en el futuro todos los trabajos o la mayoría de los trabajos que hoy hacen los humanos en el estar futuro automatizados. van a ser automatizados y van a ser estar hechos. Yo también confío en robot. esa visión, ¿sabes por qué?
1: Eh, si te pones a pensarlo, lo, lo que trabajamos todos es para comida y sustento, ¿no? eh, principalmente. Ahora, si hay un robot que te hace la comida, o sea, te fabrica todo, lo, o sea, te cultiva, mejor dicho, esa es la palabra. Te cultiva y después hay una máquina que te hace de comer. ¿Ya no ocupas tanto eh, tus habilidades y todo lo que hace una persona más respecto a ti?
0: Bueno, como te decía, eh, bueno... Freddy Vega te digo que piensa lo mismo que tú que en el futuro va a estar automatizado todo y él presenta este problema que es este de que si todo está automatizado y muy pocas cosas son las que las que puedes trabajar como programación que pues no va a morir uh, más cosas como de estrategia digital de marketing digital y todo eso que son o sea, hay más cosas en relación a la tecnología que son trabajos que las máquinas no pueden automatizar, por así decirlo. Entonces Ajá. se acabarían los puros trabajos como normales, o sea, los que hacen cualquier persona, que carpintero, que los que hacen zapatos porque todo estaría industrializado y automatizado. Ahora, el problema que dice él es que si estos se acaban, gran parte de la población que se dedicaba a esto se va a quedar sin trabajo y pues con qué va a vivir o sea, y ese es un problema porque tú dirías, pues a mí qué me importan ellos yo, yo aprendo a programar y ya no es mi problema pero ese es un problema porque el desempleo y tanta gente sin dinero y todo eso genera eh, vandalismo genera más delincuencia y más este, ¿cómo se dice? inseguridad en las calles porque pues si no sabes hacer más que hacer zapatos pues que te queda ¿Qué... Ojo, que ojo, bueno, te quedan dos opciones aprender que mucha gente no está dispuesta o irte por el camino de la delincuencia que pues la verdad se puede evitar y él pone como solución que no es una solución de él pero pues la pone no sé de dónde la habrá sacado que es el déjame recordarme ¿cómo se llama? Estímulo universal, algo así, o dinero universal, algo así. Pero te lo explico, no me acuerdo del concepto exactamente. O sea, más o
1: menos darle dinero a las personas por mes o algo uh-huh. así.
0: Darles, dar, darles dinero, un ingreso básico, sí, ingreso básico universal, así se llama. Okay. Es un ingreso Creo que se dan como a los desempleados, pero sería universal para todos, pues, los que no tienen empleo y así. Y ya no tienen que recurrir a... Pues al vandalismo, a la delincuencia uh-huh. Él pone que es necesario para que no se cree un caos de desempleo. Pues, pues sería como una, la,
1: la revolución industrial, ¿no? Que fue cuando llegaron las máquinas y empezaron a despedir gente. Pues si de ahorita
0: sería mayor. Uh-huh, cierto. Porque ahorita cada vez avanza más. Y pues pone él como esa solución a lo que otras personas que sigo, bueno, Salomondrin en su podcast, que lo repito, es mi favorito, eh, él también me lo mencionó
1: Ajá.
0: y él dice que no debe de ser así porque no estás fomentando a la gente a reintegrarse como una persona activa en la sociedad, ya no tendrían necesidad de estar activamente en la sociedad y serían como una carga para la sociedad. Sí, yo también lo he pensado. No, No,
1: y fíjate lo que también he pensado. Después de de que nadie necesita trabajar, eh, pues principalmente yo creo que la tasa de mortalidad, no sé si aumentaría o disminuiría, porque imagínate las enfermedades por, yo que sé, diabetes, eh, obesidad, por ejemplo, que creo que es la principal que va a suceder porque nadie va a tener que hacer nada. O sea, si no tienes que hacer nada, ¿qué va? Ajá, sí. Sí, exacto. Que nadie Igual. Todo. Ajá, y los en Ajá, exactamente. Obeses. Sí, sí, sí. Yo creo que eso podría suceder. Mira, yo creo... Mira, te voy a poner un ejemplo, espera. Ajá. Eh, ahorita, no sé si tú lo, lo has notado, yo sí, <risa> mucho, que como esta cuarentena te impide salir, te la pasas en tu casa comiendo. Y yo, yo, yo aumenté mucho de peso como unos aumentando 3, kilos, también. 3, 4, 5 kilos porque nada más me la paso aquí ahora sí, continúa
0: ah, te decía yo también creo que si no tuviéramos que trabajar, también aumentarían como las muertes no, no por <risa> diabetes ni por, bueno, a lo mejor sí pero también, también creo que aumentarían no como en suicidio
1: la... Ajá, es, no, sí principalmente también porque ya no, ya no estarían las diferentes cosas que te animaban a seguir, ¿no? Y, ya no tienes
0: como objetivos. Y ajá, uno, no tienes... Mucha gente no sabe que necesita un objetivo en la vida, aunque muchos lo tienen sin saberlo. Su objetivo es sobrevivir. Tener un trabajo y, da, y darle el, el comer a sus hijos. Ese es su objetivo, aunque no lo sepan. Otras personas se van por objetivos más grandes que colonizar Marte, como y los más sí. Pero al final de cuentas son objetivos que te mantienen vivo y te, ma- te dan ganas de despertarte cada mañana a seguir trabajando por ello. Si a la gente les das, le quitas más bien tu objetivo dándoles dinero, mucha gente entraría en depresión y no sabría qué hacer. Porque no, en su vida nunca se plantearon que podían tener otro objetivo más que el sobrevivir y ganar dinero. Que el, a los que nos están viendo les aconsejo, les aconsejo, perdón que hagan esto, tengan un objetivo de vida que no sea el sobrevivir, que sea como dejar huella para que cada mañana se levante con animales.
1: Cierto, cierto, sí. No, no lo había pensado tanto, pero sí, eh, porque bueno, no sé, en Japón, por ejemplo, o algo así. No, las ciudades esas, sí, no, hay un bosque en Japón, que uh-huh. no, sé, reside. Reside. no sé, qué, qué piensa alguna persona que, o sea, se tiene que llevar a eso, y principalmente porque... Japón me imagino que habrá mucha competencia o cosas de ese estilo y estará difícil.
0: La verdad no sé en qué
1: consista. Sí, yo tampoco, pero siempre me he hecho... No tengo
0: ni los datos ni nada de en qué lugar pasan estas cosas. Pero también tenemos que cambiar de tema porque nos van a desmonetizar. Desmonetizar. No monetizamos como (risa) quieras. Pero no lo pueden bajar el video. Pero bueno. Eh, Otra cosa... De lo que decía es: este Salomondrín es que necesitas eh, reintegrar a esas personas a la sociedad, a esas personas que no saben hacer nada. Y ponían una postura muy interesante que me gustó más que el ingreso básico universal general. Este Salomondrín decía, o Rodrigo, que es su compañero, no recuerdo quién nos decía, decía que a esas personas que ya estarán acostumbradas a esos trabajos, sí se les puede dar el ingreso básico universal. Pero, a las nuevas, pero mientras se crean las nuevas generaciones con los dotes que esta nueva sociedad necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras al zapatero lo mantienen con su ingreso básico universal para que no caiga en la delincuencia, al niño de tres años, bueno, tal vez exagere al niño de 7 años ya se le está enseñando programación desde joven y las carreras que van a servir en esta sociedad futurista. ¿Qué opinas de esto?
1: Creo que t- tiene mucho sentido porque te imaginas si de repente todos, o sea, por, por ejemplo... sentido la vida? Ajá, sí. Bueno. Ah, sí, eh, bueno, el punto creo que sería que no podemos seguir con los mismos trabajos que teníamos antes. O sea, ¿no le puedes enseñar de nuevo a un niño a, a las cosas de un zapatero? que decías tú? Porque pues no tiene pues sentido. No, Ajá,
0: porque y... en el futuro se va a morir de hambre. O Correcto. Sea,
1: ¿no? Todo lo hace una máquina ya. Entonces, uh-huh. y mucho mejor y menos tiempo, que es el punto.
0: Sí, más eficiente y no se lastima y no necesitan seguro social. Todo es mejor con máquinas. Uh-huh. ¿Y acaso, bueno hay un técnico que les arregla, sí. pero es mucho más barato que una operación donde la persona que se cayó en tu instalación y se rompió una pierna, o sea, sí, sí en sí. vez de reparar un cable o una tuerca. Correcto. Y bueno, pues sí tiene mucho sentido. Bueno, y volviendo al tema de la utopía, mi opinión de una utopía perfecta, sinceramente nunca la había pensado. Pero creo que tendría que ser, obviamente estoy de acuerdo contigo, no puede existir una utopía y nunca va a existir, y te voy a decir por qué. La utopía perfecta que yo creo, como debe de ser, es una sociedad donde todas las personas participen proactivamente, y pongan de su parte y sean una persona pues activa en la sociedad y en la economía. Ahora, no puedes hacer eso. Siempre tiene que haber una persona que no esté de acuerdo, como tú dijiste, sí. con esto y que quiera trabajar menos que los demás en vez de trabajar igual. Porque si todos trabajáramos igualmente, estás de acuerdo en que creo que mejoraría mucho la sociedad.
1: Uh-huh. Sí, definitivamente.
0: Entonces, en vez de tratar de trabajar menos, por ejemplo, en tu, empe- en tu empresa, eh, pues ayudar a tu empresa y ser productivo y ha- haces que la empresa sea productiva y, y que toda-, toda esa cadena se vuelva más productiva y por ende te paguen más y así. Bueno, y también si los. Empresarios ponen de su parte que les paguen un salario digno a los eh, trabajadores, pero pues eso tampoco nunca va a pasar. Siempre van a tratar de pagar lo mínimo. ¿Cierto? Lo mínimo que se pueda. Y pues para mí, por eso no podría existir uno, esa utopía, esa pero así sería, o sea, si todos fueran proactivamente iguales. Por ejemplo,
1: eh, en tu tu, tu, tu utopía, (ríe)
0: eh, ¿todos emprenderían o algo así? Creo que no, ¿sabes? Porque aparte que no a todos les gusta y te tiene que gustar algo para hacerlo, también se necesita trabajado de, ¿sabes? No, sí. no solo en lo industrial, sino, por ejemplo, el futuro es lo tech, la tecnología. Sí. Pues se van a necesitar programadores que quieran trabajar para tu empresa y que no quieran formar su propia empresa para hacer tu producto igual o mejor. Sí. Si no, todas serían como microempresas, no tendrían el poder de crecer tanto, creo yo. Porque sí se necesita mucha gente para crear una gran empresa. Pero te digo, pues todo esto sin fundamentos tendríamos que estudiarlo. Sí. Esa es mi opinión, sin conocer demasiado el entorno y todo.
1: Cierto, sí. Tienes, tiene, de hecho, sí tiene mucho sentido.
0: Sí, no podemos quedarnos sin manos de obra. Uh-huh. Eso sí. Claro, en, las, eh, bueno. en, las, en los trabajos que no se pueden reemplazar por, por máquinas.
1: Bueno, tenía la pregunta de qué es lo que tú pensabas acerca de... Bueno, ya sabes, ¿no? Que estás ahorita en los 12 y no piensas a futuro, dices, falta mucho. Y ahorita que tienes 17 ya dices, wow, pasando 5 años y ni siquiera me di cuenta, yo todavía me siento de 10. <risa> ¿No te ha pasado eso? Porque también, mira, el cambio no se siente tanto, pero sí se ve muy reflejado en los pensamientos sobre todo. Cambia tu manera de pensar y tu manera de ver el mundo. dejas un poco de verlo todo rosa y así, ¿no? Simple. Y ahora lo empiezas a ver un poco más diferente con otros colores. No, no solo el rosa. Eh, bueno, ¿qué piensas de eso? ¿Qué, qué te parece? ¿O ¿Qué es lo que viviste tú? Creo que es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que vive cada persona?
0: ¿Sabes qué fue...? la principal cosa que cambió en mí de cuando tenía 12 años a ahorita actualmente y aproximadamente como a los 16. ¿Qué cosa? Este, la principal diferencia es que a los 12 años no pensaba en mi futuro y ahora sí. Ahora casi la totalidad de las cosas que pienso y el por qué hago las cosas, la causa de mis acciones, se basa casi completamente en mi futuro y, pues, es que nos estamos haciendo grandes. Te decía, sí, o sea, cuando tienes 12 años no te pones a pensar en tu futuro, ahorita sí, completamente. Bueno, creo, en lo personal, aunque hay algunos... No, mentira, aunque hay algunas personas que no actúan en base a mejorar su futuro... Yo sé que todos los de nuestra edad piensan en el futuro, aunque no actúen en base a ello, sí. Porque sí si he escuchado personas que la verdad no le invierten nada a su futuro, no piensan, o sea, bueno, no actúan en, eh, con respecto y preocupación a su futuro. Pero si les preguntas y si te dicen asustados y abrumados qué va a pasar conmigo en cinco años, en siete años. Eso es lo principal que cambió en mí. Y pues la verdad, se te pasa en corto. La verdad, cinco años se me pasaron demasiado, demasiado rápido. Y ahorita estamos a los dos actualmente, por, para los que no saben. Ay, para los que no saben, estamos, estamos a un año, combine palabras, estamos a un año de entrar a la universidad. Sí. ¿Cómo te sienta esto?
1: Está feo. Para empezar, eh, yo imaginaba y ahorita que lo veo, está, ¿qué? ¿Cinco, seis meses? Uf, está difícil. Bueno, principalmente porque hecho?
0: Yo digo un año yo, y faltan meses.
1: Faltan meses. Eh, principalmente yo lo que sí porque no sé muy bien si estudiar algo referente a programación por principalmente no no por el trabajo sino porque no sé si eso me vaya a terminar gustando tanto creo que es por eso
0: mira sobre eso no te preocupes me vas a decir fanboy de Platzi y lo soy pero es que comparten filosofías que me han llenado y que me han gustado mucho una de sus filosofías es nunca pares de aprender, que eso es, eso es su eslogan, y pues es con el que se hace promoción, y les estoy información promoción sí, gratuita, claro. aunque no cuenta porque no hay gente viéndonos. Bueno, eso creo, a lo mejor en unos años sí. No, Aún no, los, pero sí. Futuro. Claro. Pero bueno, el punto es que su filosofía es esa de nunca pares de aprender, y lo que hay de, de fondo detrás de ellos, de, bueno, de esa filosofía, es que no necesariamente te tienes que quedar con una carrera, Tú puedes estudiar varias cosas, eh, varias carreras, aunque no sea sí. ahí con ellos, pero, no sé, dos carreras en la universidad, y luego te haces cursos y másteres de otras cosas, y al final de cuentas, no te quedas con esa presión de elegir algo para toda la vida, porque, pues, a la mitad de tu vida puedes aprender otra cosa que te termine gustando, porque la programación, en tu caso, ya no te llena, y la eliges y te quedas con esa cosa que aprendiste a los 30 años, que aprendiste, perdón a los 30 años y si a los 40 ya no te gusta aprendes otra cosa y te gusta y, y así, o sea, nunca es tarde para aprender entonces por eso yo no me siento presionado por ello y pues, si tú ahorita te sientes a gusto con programación, pero da miedo si en un futuro ya no te gusta pues X, o sea, te quedas con esas habilidades y aprendes otra cosa creo yo, no sé qué opinas tú de esto que te acabo de decir
1: Sí, también lo había pensado, pero bueno, no sé Creo que no hay otra cosa en la que yo sea mejor Que programación ahorita Actualmente, tal vez después Me, eh, me guste otra cosa, pero ahorita Creo que no hay nada que eh, en lo que sea igual de bueno que programación Y por eso es que lo elegiría Principalmente, aunque después No sé si me vaya a seguir gustando como ahora Pero sí Podría ser Después
0: Pero bueno, esfuerzo mata talento O sea Tú puedes aprender lo que tú quieras y ser igual de bueno que la persona que nació con el talento. Solo que pues tal vez necesitas más esfuerzo, pero se puede. Entonces, a lo mejor ahorita a priori, pues, puede que sea tu mejor opción. Pero si te interesa otra cosa y se te hace difícil, pero si le pones empeño, si lo aprendes.
1: Sí, eso sí. Bueno, y una pregunta que yo tengo. ¿Qué fue lo que dijiste tú? Ya estoy grande, o sea que que dijiste con esto ya me siento grande o ya me veo grande yo te voy a decir lo que
0: lo que yo dije ahorita pero ¿Sí? primero quiero escucharte a ti escucharte. ah bueno es que lo mío la verdad mis mayores preocupaciones y lo que también sí me hizo darme cuenta de que ya estaba madurando y estaba siendo más grande es va por lo mismo o sea pensar en mi futuro fue como de wow por qué tengo que preocuparme en mi
1: futuro
0: pues es que ya estoy creciendo sí es que ya siento el hambre y las ganas de independizarme y de hacer mi propio dinero, pues, aunque para los que no saben, que, nos, que me están viendo en este podcast, pues yo ya trabajé de ceridito, pero... Yo también. Ajá, él también ya sabemos lo que es trabajar, pero, neces- bueno, en lo personal, sí me gustaría como independizarme temprano. Eh, y pues por eso me... Pongo a pensar mucho en mi futuro y qué va a ser de mí y qué tengo que aprender, qué tengo que hacer para ser exitoso. Y eso fue a mí sí. lo que me hizo sentirme grande, como pensar más en mi futuro. ¿Y a ti? ¿Qué te qué hizo ver que eres grande? Te va a ¿Sí? gracioso
1: porque yo lo, lo principal que, que dije, ya estoy grande, que no, no fue algo que pensé. No, de hecho ni me sale barba. <risa> Ojalá. No, no, no. No, a ti te sale. Bueno, eh, lo que me hizo sentir grande fue..
0: No se ve en la, la cámara, pero... ¿Cómo? Ah, no, se no la obviamente. Cámara, pero si no sí me sale para los que no vean porque es de mala calidad. pero
1: Si no se ve que no tiene. ¿Eh? Bueno, si no se ve que no tiene, hombre, no, no le va a salir más calado. Bueno. <risa> <risa> Síganme en Instagram si quieren ver mi barba. Eh. Tiene barba. Sí, síganlo, pero no, no tiene barba. <risa> bueno, continúa. Eh, sí, fue la altura. <ríe> a, los, sí, a los, porque pues yo no era como muy alto y luego de repente ya me sentía alto porque pues, super, eh, ya alcancía, alcanzaba la altura de eh, mi mamá o mi hermana y ya decía yo weá, ya estoy grande. <ríe> ah sí, bueno y la principal cosa que fue fue la altura. Que yo decía, ya, ya estoy alto porque ya, ya estaba en el tamaño de mi mamá o el tamaño de mi hermana. Y ahí fue donde me di cuenta que ya estaba más grande
0: De hecho... <risa> nada que ver con lo tuyo, pero... Ya sé. Concuerdo un poco con lo tuyo, pero eso me pasó más joven. ¿Te voy a contar una anécdota? Sí, 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 es o... sí,
1: que creo que lo dijiste ¿Mm? demasiado ya como a los 15. Eso me pasó como a los 13. Sí, a los 13. Bueno, nada, no.
0: a mí me pasó eso que tú dijiste... Como, a lo, como en sexo de primaria, no sé, como a los 12, 11 años, o más joven, no, no me acuerdo, pero tan en primaria. Pues a mí siempre, yo, bueno, yo siempre he yo siempre sido muy curioso y me da curiosidad como ver cuando mi mamá estaba lavando adentro de la lavadora. Pero de cuenta que yo estaba muy chiquito para la lavadora. La lavadora pone que si yo estoy así, me sí, quedaba aquí me o más arriba. Y yo, pues, no alcanzaba a ver. Y siempre pero era siempre como que quería ver, quería ver. Y de repente, un día, pues, ya me quedaba aquí. Y ya podía ver. Yo emocionado. Y de repente, o sea, si yo notarlo, pasó más tiempo. Y yo me quedaba aquí. Y ya podía ver para abajo. Pues, ya, ya estaba agarrando. Cuando sí me emocioné y dije, no, ya estoy creciendo. Pero no lo pensé tanto, la verdad. Ahora que ah, me, yo tampoco que lo mencioné. Me fue cuando estaba, me llegaba aquí, o sea, ya había crecido una cabeza y ya podía sí. ver para abajo y luego fue peor todavía, cuando me llegó como aquí con el pecho, ya podía meter las manos y ya podía moverla ahí. O sea, y es una tontería. Pero sí, sin es querer tinta. me fui midiendo con la lavadora, porque primero quería ver y al último hasta podía meter las manos. Algo bueno, fíjate,
1: tengo una, tengo una historia igual, igual o parecida que yo alcanzaba el foco, o sea, no alcanzaba el interruptor del foco. Y tenía que tenía que saltar, tenía que saltar y para aprenderlo Entonces, cada vez fui alcanzando más y ya no tenía que saltar. Y eso fue también. Ahora solo tenía que usar puntitos. Ajá, sí, de, o puntitos o hasta que ya no ya solamente le movía ¿no? Creo que es el principal.
0: Es es canijo crecer. Entonces hay que disfrutar con los límites, verdad, necesarios, pero hay que disfrutar la vida. Mm, sí. ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos alrededor de 40, 40 y algo. 45 mm. más o menos. Igual, no sé si quieras terminarlo aquí, quieras agregar algo. No sé tú. Yo creo que es un buen inicio de podcast. Bien. Y pues ya solo habrá que ver el próximo ah, sí, podcast ya,
1: sí, sí. con el don sí, Daniel. Así. ¿Mande? Sí, no, el próximo podcast con don Daniel.
0: Así es. Entonces, así. ¿ya nos despedimos? Sí, creo que ya. Bueno, si quieres despedirte tú primero.
1: Bueno, pues espero les haya gustado este podcast. No nada especial, la verdad, porque pues... nada No hay nada, la verdad. Y eh, les haya gustado nada más. Eh, mi, mi nombre es Roel Leal y el tuyo.
0: Luis Mario. Eh, y sí, como dijo Roel, nos vemos en el próximo podcast, ya con Don Daniel de invitado. Bueno, no de invitado, no, invitado permanente será. Perdónenme por la dudosa calidad. Y nos vemos en un siguiente podcast. Adiós, Hasta saludos Roel.